0: Szervuszok, kedves hallgatóink! Üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok.
1: Én pedig Bognár Tamás. És kicsit megint úgy kezdtük most ezt a részt, mintha az első adást vennénk föl. Ilyen második nekifutásra talán jó lesz.
0: Igen, de valahol talán az első adás egy újrakezdés után, egy pihenés után, kreatív szünet. Tomi, hát most egy hónapja nem beszélgettünk egymással.
1: Hát nekem mondjuk ez azért annyira volt kreatív szünet, hogy ebből nekem egy, egy ilyen 11 nap exact módon kiesett így a koronavírussal együtt. Ugye akik hallgatták a régi adásokat, és nem újonnan becsatlakozó hallgatók, azok azért érezhették a mondani valómon, hogy én nem azt, mondtam, hogy, nem azt mondanám, hogy víruszkeptikus voltam, de, de mondjuk lazán kezeltem ezt a kérdést, és hát gyakorlatilag mikor bejelentettük azt, hogy meglátjuk mit hoz a jövő, és elmegyünk egy kis kreatív szünetre, akkor nekem utána négy nap az instant kiesett, de úgyhogy arra így nem is emlékszem. És utána egy másik hét nap volt még, amikor így gyakorlatilag csak teát inni tudtam felkelni, meg, meg így nagy nehezen néha zuhanyozni, mert gyakorlatilag ugye elütött ez a koronavírus. És, és hát ugye én is mondtam, hogy persze úgyis mindenkinek át kell esni rajta. Fiatal, egészséges szervezet, jó, annyira fiatal már nem vagyok, de talán egészséges. Mi baj lehet hát ehhez képest, mint egy ilyen út henger ment volna rajtam. És azóta is. Hiába épültem fel belőle, tehát így voltunk a gyerekekkel a gajatetői kilátóban, mire fölmásztam a tetejére kb. mintha így az Everestre mentem volna, föl olyan szinten ki voltam, tehát mondjuk úgy, hogy maradandó nyomokat hagyott azért ez a történet. Körülbelül olyan, mintha így elvesztettem volna így az erőnlétem 80%-át.
0: Mondjuk ez nem túl magas mérce azért nálad? Na jó, de abból is tudsz 80%-ot veszíteni. A, a 80 hoz az mindig 80%. Megelőlegezem azt, amit a műsor végén... Mondok mindig, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra. Tényleg, ami a legjobb volt,
1: hogy azon a pénteki napon, amikor így utoljára mentem dolgozni, még hoztam haza magammal egy ilyen karbon-elektromos enduró bringát is, hogy majd milyen jókat fog bringázni így a két ünnep között, meg minden. És gyakorlatilag azóta is csak nézegetem, mert, mert még egyelőre így a bringázásnak a gondolata ebájkon sem jutott eszembe, mert egyelőre így az erőlétet kell visszanyerni, meg a tüdőkapacitást.
0: Szerencsére nem csak az évfekvéssel telt, ez az utóbbi egy hónapunk, azért ezt is hagyjuk meg.
1: Nem, terendesen dolgoztál közben.
0: Igen, igen, igzattak a vonalak, pörögtek a klaviatúrán, a billentjük. Eléggé sötét, ha fennhangú volt azért az utolsó adásunk. Szerintem tükrözte is egyébként a kettőnk lélek állapotát, mert úgy valahol lebegtünk. Viszont nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy tudjuk folytatni a Kontrát, és most már mondhatjuk is, hogy a Kontra 24 podcast 24.hu podcast családtagja és ez lesz az új otthonunk, reméljük, hogy jó jó sokáig. Egyelőre így az első benyomások alapján a srácokkal nagyon-nagyon konstruktív és hát, támogató háttérre találtunk. Ők szerették volna, hogy mi jöjjünk, mi ennek a fogadtatásnak örültünk, és köszönve pacsiztunk le, úgyhogy most már minden pénteken a 24.hu-n fogjátok megtalálni a kedvenc podcastotokat, és reméljük, hogy a jövendőböli kedvenc podcastotokat. Kellett ez az idő nekünk is valahol, én azt gondolom, picit rendeztük a gondolatainkat, összeraktuk a jövőbeli témákat, látjuk, hogy merre fog menni az adás. Megújulunk egy picit ami újdonság, lesz ponzoráció a műsorban, erre számíthattok. Ettől függetlenül a műsornak az integritására viszont semmilyen beleszólása nincsen annak, aki hirdet. Minden téma meg minden vélemény az a kettőnké, illetve a a vendégünké, akik lesznek, attól függetlenül, hogyha valaki hirdetni akar, very már welcome, de ettől függetlenül a kontra továbbra is megmarad, így a zóna, ahogy megszoktátok.
1: Arról nem beszélve, hogy szerintem olyan, olyan szponzort, meg olyan szponzorokat találtunk, akik akikkel mi is szeretnénk együtt dolgozni. Tehát nem az volt, hogy valaki ideállított egy táskapénzel, és akkor mi meg meghajoltunk, hanem, hanem akik tényleg nem akarnak lenyomni a torkunkon semmit, hanem megmarad ez a kreativitásunk, meg a szabad szólásszabadságunk, ami eddig is megvolt. Meg hát egyúttal szerintem köszönhetjük azon új hallgatóinkat is, akik most már a 24.hu felületéről érkeztek hozzánk, és lehet, hogy eddig túl sokat nem hallottak rólunk, vagy egyáltalán nem hallottak rólunk, de szerintem neki érdemes meghallgatni az első adásunkat, mert abban elég sok mindent elmondtunk
0: magunkról. Igen, klasszikus köszöntéssel éljek: Hello, hello, sziasztok! Miért is volt szükség szponzorációra? Őszintén eddig gyakorlatilag tényleg saját felésért csináltuk, meg nem teljesen igaz, ugyanis a Patreonos támogatóink segítségével, de hát egész egyszerűen annyi időt emészt fel, amiért egyszerűen azt mondod, hogy Oké, okay, megéri-e, megéri-e ennyi időt elvenni a családtól, megéri-e ennyi időt elvenni az alvástól, a hobbittól, a feleségettől. És hogyha látod, hogy nincs rá fogadtatás a piacon, akkor tök mindegy, hogy mi mennyire tartjuk jónak. A piac eldönt, eldönti, hogy nincsen helyed. Mi ezt most, ezt a mérlegelésre oda dobtuk a kontrát, az jött ki, hogy van helye, hál' Istennek. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a szponzoráció az azért is fontos, hogy te fenntarthatóan tudjuk nektek nyújtani azt a tartalmat, amit megszoktatok tőlünk.
1: Én egyébként tökre meglepődtem, hogy ugye, amikor kiraktuk a Facebook posztot, meg lement az utolsó adás ugye a tavaly évben, hogy utána mennyien írtak meg buzdítottak minket, hogy nehogy már abba hagyjuk hát gyakorlatilag ez a, ez a kedvenc pénteki műsoruk autóvezetés közben meg, meg hogy mennyit jelentett ez nekik a, a bringázással kapcsolatban. Tehát, hogy tökre meglepődtem, mert ugye az ember, amikor csinál valamit, még ha jól is csinálja, jellemzően maximum negatív visszajelzést szokott kapni, ugye pozitív nem nagyon szokott jönni. És ehhez képest én úgy voltam vele, hogy, hogy jó, hogyha egy-kettő pozitív komment jön is arra, hogy folytassátok vagy évek, az már tök jónak számít. És ehhez képest engem tökre meglepett, hogy, hogy mennyien írtak privátban, mennyien írtak a kontrára, tehát hogy döbbenetesen jó, jó volt olvasni ezeket.
0: Na, jó eset, és köszönjük szépen annak, és aki írt, annak is, aki csak akart volna írni, vagy egyáltalán gondolatában volt, vagy letöltötte az utolsó adást. Folytatjuk. Úgyhogy péntekenként nem tudtok levakarni minket 24.hu-n, hát most már, hú, hozzá kell még szoknom ez az introhoz, hogy a 24.hu podcastjából a kontra, vagy kontra a 24.hu-n. Majd csak belejövök, szerintem olyan tizedikre majd már hibátlanul fog menni. Viszont hát a mai témáknak az apropója, ez már azt mondhatnám, hogy klasszikus. Már egyszer csináltuk, úgyhogy ez már hagyománynak nevezhető. Összegeznénk a 2020-as évet, amit azért, hogy mondjam, hogy próbálunk nem a vírusra, meg a post-Trump-Konteo vonalon mozogni, ami azért befolyásolta itt a 2020-as évet, hanem ringás szempontból mi volt az, ami legjobb, legrosszabb minden tekintetben, amire visszaemlékezünk ebből az évből.
1: Mondjuk összeszúmázó így a 2020-as évet szerintem egy kalapszar volt egyébként, tehát hogy ennyi ennyi meg nem valósult dolog, ennyi, ennyi el nem utazott, mit tudom én, bemutató sajtóút, egyebek, az még így az elmúlt húsz évben nem volt, mint idén, de hát most ezt dobta a gép, ezzel kell dolgoznunk.
0: Kicsit tudod olyan, mint amikor megakad a géped a számítás közben, és akkor hirtelen így kidob egy ilyen nagyot, az ilyen bup. Oda, oda okád eléd, és így, ilyen volt ez az év is, hogy hónapokig, hónapokig semmi nem történik, és akkor utána két-három hétben minden besűrösödik, azt se hol vagy, most vége. És akkor megint nézem, mint a Luffy nyul Hello. És erre
1: 21 reméljük, hogy nem az lesz, hogy így berúgja az ajtót, hogy na fog meg a söröm.
0: Azaz, így, így. így. Igen, de hogy berúgja az ajtóra, még így mielőtt így elkezdünk, azért rúgták be az ajtót bringás cégnél a utóbbi pár napban.
1: Hát ugye a... A Specialized, aki nem ismerni ugye a világ egyik legnagyobb kerékpárgyártója, mert esetleg a világ legkomolyabb bringáit gyártja, és hát csúnyán feltörték a főhadiszállásukat, és ugye nem lehet tudni, hogy kik vitték el azokat a kerékpárokat, amiket elvittek, de nekem ilyen elég, elég gyanús konteum van arról, hogy ezek valami megrendelésre elvitt biciklik voltak, mert pontosan tudták, hogy, hogy Peter Szegennek a Párizs Rubé győztes bringáját kell elvinni, hogy azt a sárga tarmakot kell elvinni, ami Fabian Cancellára használt a 2010-es túr sárga trikóján, Nedoverennek elvitték a nemzeti bajnoki Ashworks Fatboy bringáját. Tehát, tehát kifejezetten olyan bicikliket vittek el, amik, amik gyakorlatilag gyűjtői példányok, tehát ezek szerintem valakinek a, az alak sorában kint fognak lógni a falon, ezek nem fognak devecserem megjelenni, vagy a, vagy a József városi piacon, de szerintem az IBN sem, mivel gyakorlatilag eladhatatlanok.
0: Teljesen biztos, hogy ez valaki előre megtervelte. Tehát így betörni egy ilyen cégközpontba, onnan ellopni, nem is tudom. Tehát maga csak a nyomra vezetői díj, ha jól olvastam, 25 ezer dollár. 25
1: dollár, igen, igen, igen.
0: Hát elvileg 160 ezer dollár az
1: összértéke a bringáknak, amiket elvittek, De nyilván itt, itt ezeknek a bringáknak olyan eszmei értéke van, mert ezek tényleg azok a biciklik voltak, amikkel ezek a világhírű versenyzők túrt nyertek meg, meg világbajnokságot. Tehát, hogy ezt nem tud pótolni azzal, hogy festesz egy ugyanolyat, is kirakod a falra.
0: Jó kis esélyt látok arra, hogy ezek a bringákat, úgy mint az utolsó ilyen nagy lopást, a pihentetnék egy hűtőkamionba. De esetleg, hogyha valakinek fel akarnának ajánlani meglepően olcsón, túl jó minőségű bringákat, akkor azért gondoljon erre, hogy valahonnan lehet, hogy hiányzik.
1: Igen, ha esetleg bárkinek bármi infója van, nyugodtan írhat privátba, mert szerintem a, most már mondhatjuk, hogy podcastünk a Tengó és Kes, szerintem, mint bűnügyi podcast, nagyon szívesen foglalkozna egy ilyen kérdéssel, ha ennek a
0: nyomára lehetne esetleg bukkanni. És akkor a kedves kollégák majd akkor megint este kilenckor hívhatnak, amikor nálunk már teljes csánt honol, mert a gyerek van, és a feleségem csak így legyint, hát, ó, már megint a Tomi hív.
1: Kicsit más bioritmusban működnek. Kicsit más. Tehát nyilván ez egy negatív hír, bár ugye jó nagy hullámokat vert az interneten, de ugye alapvetően volt egy másik nagy hír is, beszéltünk már tavaly róla, hogy ugye kvázi a Mavic, ugye az egyik leghíresebb kerék és bringás ruházat, meg sisak, meg cipőgyártó, ugye majdnem csődbe ment, és ilyen mindenféle cégeknek adták, vették magát a Meviket. Magát a és igazából most úgy néz ki, hogy talpra álltak. mondjuk a fele dolgozót el kellett bocsájtani az optimalizálás révén, a kerékpalettát az brutálisan leszűkítették, de hát valahol azért ilyenkor nyilván egy, egy cég nem azért megy csődbe, mert minden jól működik. Tehát ezek kényszerű lépések voltak, de ezeket valószínűleg meg kellett volna már lépni sok-sok évvel ezelőtt.
0: Hát a Movic egy emblematikus cég a kerékpársportnak, úgyhogy nagyon-nagyon nagy kár lett volna érte, hogyha eltűnik autóiparból tudom hozni, hogy nekem ugyanúgy fáj, hogy szább nincsen például, mert nekem a kultúrámhoz nagyon-nagyon hozzá ugye ugyanígy hiányozna, hogyha a nem lenne, mennyire nincsen most Mavik alkatrész Bringajmon, de azt olvastam, hogy akárhogy is rendbe rakták a céget, például az USA-ban gyakorlatilag teljesen elérhetetlen még mindig a mavik, ami azért nekik egy elég nagy piac.
1: Hát igen, gondolom, hogy az lehet, hogy azért itt, itt ugye megállt a gyártás, meg minden, tehát itt, itt mire, mire itt legyártanak annyi mennyiségű kereket, ruhát, cipőt, sisakot, amennyi kéne. Illetve, hogy olvasgattam, sok mindent, amit távolkeletre ki volt szervezve, azt próbálják visszahozni Európába. Romániában ugye van egy, van egy nagy ruházati cégük, gondolom itt Kelet-Európában fogják ezeket inkább gyártani. Bár például a csúcskarbon kerekek azok Franciaországban maradnak, tehát azokat visszahoztak minden karbontechnológiát, Hát szerintem még, még a 21-es év is szerintem kuka lesz ilyen tekintetben, hogy, hogy a mavik valahova visszajeljen oda, ahol, ahol eredetileg volt.
0: Azért hál' Istennek jó irányba mennek el itt a folyamatok, és nem az a tényleg vergődés van, mint az utóbbi években, de hát hogy mondjam, nézzünk vissza a jövőre erre a történetre megint, hogy hol áll a mavik és akkor lesz vége ennek a szágának, reméljük. Igen. De tudom, mi csapjunk is bele, mert most már eleget pettingeltünk. Szerintem a legérdekesebb része, ami mindenkit érdekel, tavaly is ezzel kezdtük, hogy legjobb és legrosszabb ringa idén. Tomikám, most kezdte, hogy neked melyik volt az, amelyik legjobban tetszett.
1: Ú, legyek én most a jó zsalú, oké. Okay. <laughs> hát,
0: uh, ez egyszer láttam, van egy óriási, óriás plakát, pont az én ilyen rossz apavicces stílusomhoz. Jó zsalú, rossz zsalú, és egy építésű. Egy cég volt, zseni volt. Ez
1: körül olyan, mint nem is tudom, talán Nagykovácsiban van a Jurassic Park nevű építőanyagkereskedés, mint Jurassic Park. Az rendes. <gül> Na, ennyit a reklámról. <gül> hát nekem az a bringa, ami így a legjobban bejött a tavalyi évben, az talán most elvonatkoztatok az enduro és inkább azt mondanám, hogy a Specialized-nak az Epic evo -ja volt, a 120 mm-es rúgóúttal, tehát ami gyakorlatilag egy, egy cross-country versenyzésre tervezett bringa, de kicsit laposabb fejcsőszöggel, mert ugye egy hosszabb rugóutas villa került bele. Szerintem ez az a gép most, amivel, amivel igazi just for fun bringázni, és igazából magyar körülmények közé bőven elég, tehát ha itthon használod a gépet, maratonozni baromira jó vele, bár lassan nem lesznek itthon maratonversenyek, sajnos, de ha mégis valakinek ilyen tervei vannak, akkor akkor ez egy atomjógép.
0: Egy-kettővel ezelőtti adásunkban ugye Kunterben Bence mesélte, hogy hogyan alakultak át a geometriák, és valahol ez az átalakulás is tett lehetővé, hogy már kvázi idézővelben csak 120 mm-rel olyan képességekkel bír ez a, ez a 120 mm-es peci, mint régen egy bicikli.
1: Igen, de tehát én már évek óta mondtam, ugye nekem annak idején volt nagyon sok specialized gépen mindenféle verzióban, hogy tehát eleve régen is olyan volt mindig egy speci ösztelóssal menni, mintha egy kategóriával hosszabb útja lenne, mint ami papíron neki van. És, és igazából, tehát ezzel, ezzel még kivételesen nem mentem, sajnos, de nagyon kíváncsi vagyok rá, reméljük, hogy előbb-utóbb sikerül majd vele menni. De hogyha ez is olyan lesz, hogy a 120 milit is ilyen 130-nak érzed, az meg már igazából egy ilyen egy ilyen mountain bringa, mindenre is megoldás tud lenni. És ami nem, nem mindegy, hogy könnyű, mert azért, oké, akartam mondani, hogy az Orbe a rice hogy az egy mennyire rohadt jó bringa lett, de basszus, tehát a mai Enduro karbonból is már ilyen 14 meg 15 kilók. Azt nem mondjuk könnyűnek. Tehát, hogy, tehát azért ebben a kategóriában két-három kilós különbség az rengeteget számít.
0: És ez pont az Evováz, a hosszabb rugóúta, mivel nincsen benne a Brain a csillapítási rendszer, még könnyebb lett, mint a rövidebb rugóutas verzió. És pizit azért haragszok rá, hogy lelőtted a Speci Epic mert ezt én akartam mondani, és minden mellett, hogy én mennyire anti montenbike voltam az utóbbi években, ez volt az a bicikli, ami indított azon, hogy lecseréljem az országútimat.
1: Hát hamarabb küldted át nekem, hogy a Speci Epic Evo megjelent, mint hogy én észrevettem volna, ami azért Montiba vicces.
0: <gül> Túl sok időben van internetezni, tudod, Junior mellett. <gül> Igen, de úgy voltam vele, hogy
1: inkább az országútit meghagyom neked.
0: Na, hogyha országútnál vagyunk ott, nekem inkább egy trend, ami nagyon-nagyon megtetszett, és akkor nem azt a bringát akarom lelőni, ami nekem is van a új tracké mondát, mert több bicikli jelent meg ezzel, hogy ugye nagyon elindult ez a csapott, sloppingos felsőcső és csapott hátsó villa irányába az ipar az utóbbi években, és gyakorlatilag ez a dupla gyém, háromszög, gémánt forma teljesen elveszett. És idén kezdtek újra visszajönni ezek a klasszikus formájú, országúti vázak, amik úgy néztek, most kicsit furra azt mondani, hogy úgy néztek ki, mint tíz évvel ezel, de igen, úgy néznek ki, mint a régi klasszikus kerékpárok, nem pedig valami aerodinamikailag optimalizált kétkerekű képződmény, hanem kerékpár kinézete is van.
1: Igen, és ez szerintem főleg azoknak jó hír, akik régen kezdték, mint ahogy mi is, mert, mert ugye visszatérnek azokhoz a gyökerekhez, amiken mi felnőttünk igazából.
0: Aztán a végén csak-csak kiderül, hogy amúgy ilyen formában is lehet kényelmes, és aerodinamikus bicót is csinálni, tehát pont ez az m mutatja meg, hogy amúgy sokkal aerodinamikusabb, mint az elődje, és sok-sok másik egyébként aerodinamikailag optimalizált csapatváz, vagy csapottámvillájú másik váz, és nekem nagyon-nagyon bejön ez a forma, elfér benne tök széles, gumi, kényelmes, aerodinamikus, könnyű, és majd Fú, nem ismerem már mondani, mert a termékeknél fogom mondani, hogy még a kedvenc fejleménye még ebbe az évbe, mert előném ezeknek ezeknek a bicikliknél, úgyhogy most inkább csendben maradok. De nekem ez a új klasszik, újra visszatérő klasszikus forma, nagyon-nagyon bejött idén.
1: És mit szólsz az új gravel bringa
0: irányzathoz? Akkor térjünk át a, a jóból a rossz dolgokra.
1: Vaj, vagy ha, ne, ha nem is rossz, de legalább egy ilyen nagyon-nagyon megkérdőjelezhető dolog.
0: A gravel gyakorlatilag szerintem teljesen elveszítette a talajt magálól, vagy a murvát, hogy most szóviceknél szorvi, maradjak, mert fontosan az lett volna a lényege, hogy egyébként egyszerűsít így a kerékpározási kategóriákon, és most gyakorlatilag újra elkezdjük túl komplikálni, és ilyen merev montikat kitalálni hajított kormányjal. Aki esetleg új hallgató, annak a gravelbringa, az az a fajta országúti,
1: amiben bele tudsz rakni ballonosabb gumit, akár mintásabb gumit is, és tudsz vele közlekedni földutakon is, nem csak, nem csak tükörsima aszfalton.
0: Pontosan. És ezt tolták túl. Igen, és, és ennek az egésznek a logikája az, hogy egy ilyen bot egyszerű biciklikkel közlekedjünk, amivel rá lehet menni murvára. Ebből most megyek, hogy minden, mindenhol van mozgóalkatrész, mindenhol van egyébként alkatrész is, meg már a késznek a teljes tétele az az, amikor már ARO gravel bringák, a és a fast gravel kategória és megszületik a szervelo és a Ridley-nek köszönhetően. Tehát ott már én tényleg azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát, hogyha szeretnél gyorsan terepen közlekedni, arra van egy céleszköz, azt úgy jövök, hogy mondtam már. Igen. Nem hát pedig gravel bringa.
1: Mikor a specialized diverge vagy diverge, nem is tudom, hogy kell helyesen mondani igazából, amikor ez a bringa megjelent, nekem is az volt így először, hogy jó, de jó, visszatértünk a John Tomek által 1992-ben használt hajlított kormányos bike hoz Tehát, tehát hogy
0: így, oké, okay, back to the roots, csak... És borzalmasan, és borzalmasan jó montik vannak amúgy. Tehát, hogy Igen. A monti szerintem most egy nagyon ugrott tavaly, vagy idén. Tavaly. Tehát, hogy idén vagy tavaly, ezzel mindig gondol vagyok. Még a delorean még nem ültem bele teljesen hogy oh, nagyon-nagyon ugrattak a mountainbike -ok, és valahol, ha tényleg terepen akarsz közlekedni, én, én nem látom ebbe a gravelbringával azt a megoldást, hogy mindenhol jó bicikli, mert a legtöbb egyszer 11-es, vagy egyszer 12-es. Na és ha valamivel nem jó országúton közlekedni, akkor egy tányérral elő. Hát Ugye
1: nekem volt, ezt már többször említettem, ugye, hogy volt Meridából a Silex-em, ami ugye gravelbringa volt, egyszer 12-es rendszerrel. Tehát nekem jó volt aszfaltra, mert én lassú és gyenge vagyok. De mindenki, aki ugye fast gravel, tehát akibe, aki versenyző alkat és tud tempót menni, és egyebek, na annak pont nem lesz jó. Viszont meredek emelkedő, meg nekem kevés volt az egy tányér, mert nyilván ott el kell döntened, hogy mekkora van elől, és most vagy, vagy aszfaltól lesz nagyon pörgős, vagy terepen nem bírsz vele fölfelé menni. Tehát, hogy nagyon jól meg kell választani. Én továbbra is maradnék a, a dupla tányíros rendszereknél gravel bringen. Igen,
0: hogyha valamit kívánhatnék, akkor az lenne, hogy az egyszerűség irányába menjen a gravel, mert úgy lenne értelme, meg és is az egészet. Így most kezd megint egy ilyen mutációjává válni a kerékpáripparnak, amire rá akarják ültetni az éppen aktuális marketing Igen,
1: lehet egy újabb bőr lehúzni valamiről. Ez olyan, mint a, mint a nem is tudom, melyik a Volkswagen téroknak, vagy melyiknek van ilyen, ilyen nyitható tetejű súv a mézét, tehát kicsit olyan, mint régen volt a Renault One Time, ami ugye egy ilyen kétajtós buszlimuzin volt, nyitható tető, <gül> Tehát, hogy nyilván lehet ilyen kategóriát csinálni, csak nem látom az értelmét. Most pedig egy kis reklámblokk következik, de ne menjetek messzire, mert ebben is lesz hasznos információ, utána pedig folytatjuk az adásunkat. Az megvan, hogy a Decathlon nem csak az ország legnagyobb sportáruháza, de egyben a legnagyobb ringaboltja is. És ami a legjobb, hogy a készleten lévő, akár százféle kerékpármodell mindegyikét ki is próbálhatod az áruházaikban. A legdurvább pedig, hogy ha a Decathlon sportközösség tagja vagy, akkor a saját márkás termékeiket a vásárlástól számított egy éven belül visszaviheted, ha az elvárásaidnak nem volt megfelelő. Mert a Deka ennyire bízik a cuccaiban. És ez nem valami kamu reklám. Kattints a www.decathlon.hu-ra és győződj meg róla magad.
0: Nem térjünk át egy olyan kategóriára, ami egy új idég úgyis látszott, hogy nem is, le, nem is tudunk erről beszélni, az év legjobb és a legrosszabb rendezvényei.
1: Hát márciusban nem adtam volna egy lyukas garassal arra, hogy egyáltalán rendezvényről tudunk bármit mondani majd évvégén.
0: Igen, de pont amit a legelején mondtam, hogy ennyire rövid idő alatt zajlottak le a versenyek. Nekem személy szerint legalábbis az első két harmadáig iszonyatosan élvezetes volt, hogy minden nap volt valami, lehetett nézni, úgy nagyjából tudtam követni, úgy a harmadik harmadára a szezonnak már elég elfogytam benne fejbe, de, de ez lehet, hogy csak azért, mert azokat a versenyeket nem szerettem, viszont az idei túl kegyetlen jó volt. Tehát, hogyha az, Szerintem az utóbbi 5-6 év túrjaiból ebből néztem talán a legtöbbet. És nagyon, ez a generációváltás, ahogy írtatnunk befiatalodott minden, arról nem beszélve, hogy a szervezők nagyon-nagyon komolyan vették a COVID-os intézkedéseket, és csodával határos módon tényleg le tudták az egészet zavarni. Egyrészt le a kalappal, és amit a versenypályán láttunk, az tényleg hatalmas volt.
1: Hát gyakorlatilag a legvégéig nyitott volt minden, tehát nem az volt, mint a, mint a régi írában, hogy mindig volt egy, vagy egy frum, vagy valaki, tehát hogy mindig volt egy olyan, aki így, így elment, és akkor onnantól így a második hely volt a kérdés, volt izgalom bőven.
0: Hát a, igen, tehát utolsó időfutamon dőlt el a két szlovén között, hogy ki nyer. És egy csak belegondolunk abba tényleg, hogy Szlovénia a, a túr első két helyezetje, a szomszédunk, magában ennek kellene egy, egy nagyon erős jelentést tartalommal bírnia, hogy egyébként mi is oda tudnánk érni sok-sok év nagyon hat szervezett munkájával. De hogy... Igen, ezt pont akartam is közbeszúrni, hogy, hogy az
1: első két hely szlovén között dölt el. Nem francia, nem olasz, nem holland, nem angol. Tehát, hogy <gül> hanem gyakorlatilag egy kis ország ki tudott nevelni két olyan versenyzőt, aki, aki a világ legkomolyabb országúti versenyén oda tud érni.
0: És hát gondoljunk bele, hogy a győztes Pogacser most 22 éves, tehát amikor a Tourment, ment, akkor még 21 éves volt, és úgy nyerte meg a világ nagyobb kerékpáros versenyét. Tehát egy teljesen új korszak köszöntött be, és annyival felkészültebbek a mostani versenyzők, de mondhatnám amúgy a, a Mark Hirschit, például a svájci úszáros világbajnokot, aki nyert két szakaszt a touron, nyerte egy klasszikust iszonyat erősett versenyzet, még aztán a vuel is. Tehát, hogy így elképesztő, amit fiatalok most előre jöttek. De amúgy meg a másik nagyon, -nagyon pozitívum, hogy még egy jó dolgot mondjak, az, az meg tényleg ez a World Tour naptárnak a rövidített verziója volt. Nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszett, hogy ennyiről volt minden sűrítve kettő-három hónapba. Megvannak a hátulütői, tehát hogyha valaki lefekszik, akkor ez e Komplett szezon
1: off. <gül>
0: Tehát ez elég két élő kard, de nézői szemszögből valahol, én, én nem tudom, amit te, te, te forma egyet, te, te képes vagy nézni, de hogyan lehet egy egész
1: H Hogy mit? Forma egyet? Nincs az az Isten. Amióta Hamilton van, nincs az az Isten, hogy forma egyet nézek. Én annyit szoktam, mindig megnézem, a Sújó Zolinak van egy podcastje illetve egy vlogja, és abban mindig meghallgatom az eredményeket, illetve van a Park Fermi a, a YouTube-on, és abban meghallgatom, hogy mi történt, mert igazából sokkal többet kapok azáltal, hogy szakértők elemzik a versenyt, mint hogy azt a prűncögést én végignézem, ami ott történik a pályán, és gyakorlatilag ez a jaj, milyen gumit válaszszak, ja, jaj, hogy megy az elektromos rendszer, meg hova spóroljak, meg ilyenek, basszus, tehát nem tudom, látta, de én nem szeretem hamilton ezt így kimondhatjuk, de látta, de azt a bevágás most, ugye visszatért most alonzó ugye egy ilyen az eredeti V10-es Forma 1-es autóval mehetett pár kört a Forma 1-es pályán, és közben pont interjút csináltak Hamiltonnal, és a csávó olyan szinten elment az autó, ugye az a V10-es ordítás, ugye, ami van a régi szívó autóban, és így oda kapta a fejét, és így úristen, csak nem Forma 1 van. Tehát hogy, tehát maguk a versenyzők is szerintem gyűlölik ezt a V6-os, turbós, mindenféle ilyen, ilyen elektronikával, meg kerszel, meg mindennel össze-vissza kavart cuccot. De ezzel kell menni, mert most ezt kell eladni, mert, mert most tudod, most a Forma 1 is eko lesz szám, mert, mert az üzemanyag eko lesz majd nagyon a ilyen mindenféle CO2 mentes lesz az üzemanyag, meg minden. Igaz, hogy 19 jambó viszi helyszínről helyszínre egyébként a komplet cirkuszt, meg 50 kamion utazz át az egész világot, de az üzemanyag már, már környezeti lábnyom mentes lesz. Juhéj! Nyilván egy Forma 1-nek erről kell szólnia.
0: Akkor most azért picit elhibáztam azt a kérdésemet, hogy hogyan lehet egy sportot egész évben követni? Hát akkor, ezt akkor tekintsétek, úgyhogy nem meg se kérdeztem. Nekem minden esetre nehéz.
1: Nem, a rally vb-t követtem, pedig az is fog hias. Tehát
0: én, aki amerikai sportokon szocializálódott, én hozzászoktam ahhoz, hogy van egy kezdetés és egy végés, egy relatív egy zárosat időn belül ez zajlik. egy szezon úgy, hogy mindegyik mérkőzésnek vagy derbinek van jelentőség, és így ez nekem ez a januárban indul, és novemberben befejeződik a szezon, ez picit túl, túl hosszú. De így tudtam ezt élni, ezt a három hónapot.
1: Nekem meg pont az ellenkezője. Tehát, hogy néha emlékszem, hogy így, így adás előtt, meg felvétel előtt, így azt beszélt, hogy ö, mi is volt most, hú, most ez volt, és mi jön, és tehát hogy annyira össze volt sűrítve az egész történet, hogy régen tudtad, hogy oké, okay, tavasz, akkor mit tudom én, zsiró, túr, nyáron, utána vuelta, a többi, Tehát, hogy, hogy így, így rá tudták készülni ezekre. Most meg így kapkodtad a fejed, hogy mikor, hova kapcsolja el, mert tényleg volt olyan, hogy két-három klasszikus verseny ment egyszerre. Tehát
0: de hogy át, oda, oda, hogy neked ez annyira nem tetszett, akkor mik voltak a negatív események, rendezvények?
1: Hát én, ugye aki hallgatta a régebbi adásainkat, azt tudja, hogy én például, ugye nagy Elbáik fan vagyok, meg, meg ugye ennek a gyártásában is dolgozom, főállásban. De hogy e-sport e VB-t rendezni, tehát hogy. Tehát nekem ez az egész elsport olyan, hogy, hogy így nem. Tehát, hogy Oké, tehát legyenek, legyenek görgőző versenyek, meg felőlem lehet szobabiciklis, paintball is, meg akármi csak, csak azért, így a szivárvány színű trikónak így legyen már egy, egy jelentése továbbra is. Tehát nem gondolnám, hogy akár elektromos bringa versenyben, akár bármilyen ilyen zwiftes, görgős esport versenyben VB címet kéne osztani, vagy bármi ilyesmit.
0: Nem is értem egyébként, hogy a Világszövetség mire gondolt, hogy kiosztanak Frankón? szivárvány színű trikókat, ami tényleg a legjobb a baknak illetet. És, és a legcinikusabb az volt, hogy nem el, tehát hogy mondjam, nem akarok, de hogy is nem. Azért, azért valahol nevetséges egyébként, hogy egy evező, egy olimpikon evező nyerte meg a, a férfi elitben a világbajnoki címet.
1: Hát lehet, hogy beírta, hogy IDKFA és idDKD és innentől működött a rendszer. Ennyire nem vagyunk benne, szerintem az vívt de de csodálkoznék rajta, ha egyébként előbb-utóbb nem jönnek Abból, jól, amit én
0: olvastam, eléggé komoly volt az autentikáció, tehát, hogy ott mindenféle súlyjal kellett mérlegelni, azt leadni, azt a videót, tralalala, és ez a srác az igazsághoz azt tartozik hozzá, hogy indult egyébként időfutam német bajnokságokon, hatodik lett, tehát hogy mondjam, egy német időfutam bajnokságon hatodiknak lenni, meg megnyerni egy bajnoki trikul, az kettő más kávéház, <gül> bicsim, és, és valahol viccet csinálunk azokból a ugyanabból, tehát hogy mondjam, egy laikusnak, ha ránéz egy világbajnoki trikóra tök mindegy, hogy az mountain bike, ország, útszág, cross vagy egyébként esport sport és, és olyan, tehát az a narratíva, hogy az e-sporttal tágítjuk a nézőközönségét a kerékpárnak, szerintem teljesen blödség, hiszen csak azért valaki görgőzni nem fog, mert esport, sport tehát a, a kerékpárnak nem a beltéri üzése az igazán vonzó, hanem a kültéri.
1: Arról nem beszél, hogy szerintem tehát e-sportok között is különbséget kell tenni. Ugye Mihelis Norbi? az úgy ért föl gyakorlatilag a, a túrautó világbajnokság tetejére, hogy ugye ő szimulátorversenyző volt eredetileg, és most tehát nem megbántva senki, de, de ha tudsz ideális íveken menni egy nagyon komoly szimulátorral, amiben ugye force feedback van, meg minden, tehát rángatja a kormányt, egyebek, akkor utána az, hogy egy rendes autóval is tudják, nyilván roha sokat kell fejlődni meg, egyebek, de valahogy közelebb áll a kettő egymáshoz. Egy, egy, egy profi autós szimulátor, ami nyilván ilyen milliós tétel, tehát most nem a PlayStation gombokkal irányítva gondoltam. És, és utána látszik, hogy ő most kinevelt, úgy tűnik, hogy volt neki most egy bajnoksága, és lett egy kis kisrác, aki megnyerte, aki most szintén azt hiszem Swift Cupában versenyzik, barom jó eredményekkel. Tehát látszik, hogy vannak olyan sportok, ahol relatív, értékelhető eredményt ad az e-sport kivitel is. Hát a bringa szerintem hát
0: nem. Oké, az. mert gondolom abban a szimulátorban nem lehet olyan power up begyűjteni, mint a Super Mario-ban a gombát, az bíftán lehetett, és olvastam is, hogy milyen taktikusan használta az az srác, az ARO és ezért ott meg tudta egy picit túlszni. Tehát, hogy mondjam, az vagy egy videójáték, és akkor egy videójáték, és akkor teljesen, mit tudom, rakétákat vásárolhatsz a biciklidre, meg hülyeségek, vagy egyébként sport. Tehát a kettő között nincsen igazán átmenet.
1: Hát egy Assetto korzában nem lesznek ilyen ilyen összegyűjthető is bónuszok, amivel te az egyenesben 400-al tudsz menni.
0: Vagy olyan, mint a Carmageddon-ba, hogy vehetsz, tudod, lángszórót rá, meg rakétát. Igen. Szóval ez a teljes mélypontja volt szerintem, és akkor ugyanakkor meg a világszövetség meg szépen bírságolja a rossz-helyen pisilésére a versenyzőket, és gyűjti be a svájci franc százakat tőlük. Gratulálok. De gondolom
1: Kordon ügyben például a... Most így hülyén hangzik meg nagyon bulváros, hogy majdnem halálos sprintval eset gondolom nem változott nagyon a kordó szabát, meg
0: egyébként. De, de, de egyébként igen, tehát pont ez. Ugye a másik ilyen nagyon, -nagyon negatív eseményünk az a lengyel körversenynek az első szakasza, ahol sprintben óriási bukás volt. A holland Fábio Jakobsen úgy lökte be a könyökével szintén holland Grönnvégen, hogy gyakorlatilag épp csont nem maradt a testében a srácnak. Tehát azt olvastam, hogy Annyira repítjára tört a zákapcsa, hogy gyakorlatilag a medencéjéből kellett kivenni csontot, és azzal, azzal oh. pótolták. Amúgy egyébként, pont egy pár hete láttam képet róla, hogy egészen nem az értelmezhető, hanem, hogy rendesen jól néz ki a fiatal srác. Igen. És, de még mindig vár rá egy komolyabb műtét a rehabilitációba. Tehát annyi történt azon a sprinten, hogy alapból első szakasz, lejtős befutó, ami sprintnél alapból nem egy túl jó dolog, és a kordonok lábai meg kilógtak. És abba meg, ahogy a grő a Jakobszent megtolta kifelé, beakadt a bringája, és akkor átesett, hogy olyan nem szeretnék linket elhelyezni róla, és ne is nézzétek meg, higgyétek el, hogy...
1: Gyakorlatilag, amikor 70-nel arccal leveszel egy fényből épített
0: célkaput, Aki azt látta, ott elsőre ott senki nem volt abban biztos, hogy itt senki nem halt meg. Igen, igen. És, és így jön be az a kérdés, amit te, Tomi, feszeget, hogy amúgy miért kell ilyen esetnek bekövetkezni ahhoz, hogy valami változás történjen a versenyzők biztonsága szempontjából. Tehát, minden, minden szarságon buzul a világszövetség, hogy legyen R-sport e VB, zokni az, hogy zoknihoz. az, hogy mit tudom én, nem, nem lehet 6,8 kilónál könnyebb egy bicikli, de azon, ami ténylegesen úgy. És másik szakákban még megvan, mert a meg nagyon-nagyon szigorúan be van tartva, hogy egyébként ne, hogy, hogy válthatsz sávot, hogy nem várhatsz sávot, hol vannak a felvezetőknek a helyei. Tehát megvan, megvan a precedens. De hogy... De
1: és azért ilyen kordonos történetből voltak már bukások, csak azok nyilván nem történt ilyen végeredmény, ezért kvázi versenyból esetként elkönyvelve.
0: Elsőkat. És az a bullshit, hogy egyébként mennyire drága, de nem kell -e kordonozni mindent. Utolsó három 400 méter, pont ennyi, és az lehet szépen továbbvinni szakaszról szakaszra. amúgy, Tehát nem a világ összege ez, a, amit itt meg kell csinálni.
1: Igen, nem 250 kilométert kell végig kordonozni.
0: Pontosan. Szóval ez, ahogy mondjam, egyrészt egy nagyon, -nagyon szomorú eset volt, másrészt meg azt gondolom, hogy szégyen teljes is, ami, ami ott történt. Hogy mondjam, tudod, ilyen gyakran mondják azt, hogy legalább valami haszna volt, de hát hogy nehogy mennek kelljen megtörténni ahhoz, hogy egy ilyen észszerű változást legyen a sportban. Viszont, Tomi, én azt mondom, hogy térjünk rá inkább a te területedre, a termékekre. <síns> Mi volt az, ami idén, idén jó volt?
1: Szerintem az új Simonó Deorset az olyan szinten jó lett, hogy gyakorlatilag az a kategóriájú alkatrész család a hegyi kerékpároknál, amit mondjuk tíz évvel ezelőtt maximum boltba járásra mertér volna ajánlani, azt most simán egy hobbi versenyzésre lazán lehet ajánlani, mert mind teljesítményében, mind tudásában, súlyában simán ott van a szeren. Tehát végre azt lehet mondani, hogy mondjuk ilyen, és most lehet, hogy ez az újonnan csatlakozott hallgatók most itt dobnak egy hátast, vagy átrántják a szembesávba a kormány, de, de mondjuk bőven 2000 euró alatt lehet olyan bringát venni, ami versenyzése alkalmas lehet hobbi szinten, vagy, vagy haladó szinten.
0: Főleg abból a szempontból, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és én építésénél, és ehhez szocializáltunk az utóbbi 15-20 évben, hogy mi határozza meg azt, hogy egy jó Montembark jó, hát, hogy milyen hátsó váltó van rajta. Nem, nem ez határozza meg hanem egy, jó a geometriája, kettő, jó a tagok, tehát a rugózás, a fék jó, és akkor utána jön valahol a váltás, én így ítélem meg, és pont ez az, hogyha van rajta egy értelmezhető jó váltórendszer, akkor tök mindegy, hogy az most 100-200-700 g-mal könnyebb, nehezebb. A Deor, az most ugye egy-kettő, a harmadik ugye a sor, ne, bocs, negyedik, negyedik fentről. Igen, XTX-T SLX Deor. Így van, és, és teljesen tudja majdnem hozni azt a e, váltási minőséget, mint a felső tesók, Amiért több pénzed marad egyébként jó rúgózásra.
1: Igen, és tényleg az a durva, hogy tehát eselik t vel az új verziókkal, azokkal mentem is, és egyszerűen nem tudnám már megindokolni azon kívül, hogy nyilván az élversenyzést, azt tegyük félre, az egy tök más dolog, meg a szponzorált versenyzők, de hogy például XTR-szettet miért vegyél. Tehát maximum azért, hogy ha annyira snob vagy, hogy neked csak a legjobb jó, de igazából tehát az XT meg az SLX az mindent kielégít, ami, amit versenyzésre kell. És gyakorlatilag ugye a simanulnak nak van egy olyan taktikája, hogy általában a felső kategóriában bemutatja az újdonságot, majd elkezdi lefelé csorgatni az alsóbb családok felé. De ezt most olyan szinten meglépték a Deorral, hogy hogy nem azt mondom, hogy nem tudnám megideologizálni, hogy mondjuk a Fölött levő slx mérved meg, de nagyon el kéne, tehát ha választanom lehetne, inkább egy karbonvázas montit vendék Deorral, mint egy aluvázas gépet slx -el. Tehát ez így, ezt így bármikor aláírom bárhol.
0: Ráadásul ez az új Deorszat jól is néz ki vizuálisan. Tehát igen. az volt a legnagyobb ellenérve az olcsóbb szettek ellen, hogy egész ezen néztek ki.
1: Igen, igen.
0: De hát én most megmondom neked őszintén, hogy nekem például jobban tetszik, mint az XTR. Az XTR nekem valahogy ez a kifurkált minden, az most kinek tetszik, kinek nem. De nekem sokkal mainstream kinézete van.
1: Fél, még az Alivio is brutál jól néz ki most az új, az új szettel. Tehát hogy, tehát eddig szerintem mindig az volt, hogy a simonónál azt a mérnököt, vagy azt a dizájnert tették be, bünti be, alsó kategóriát tervezni, aki éppen, éppen büntetésben volt valamiért. És most meg olyan, mintha így azt mondták volna, hogy srácok, szabad a pálya, Szeretnénk valami rohadt jót látni.
0: Ami még pozitív fejlemény volt termék területén, idén, és ezt már egy picit elkezdtem beszpoilerezni a legjobb az az, hogy elkezdtek visszajönni a menetes középcsapágyak. Istenem, mennyit kellett erre várni? 6-8 évet? Hát körülbelül
1: azóta ugye a pressfit a különböző borzalmai voltak. Erről beszéltünk is már egy régebbi adásunkban, hogy hányfajta ilyen rendszer van, vagy tizenvalamennyi. És igazából mindegyiknek meg volt a maga vaja, megmozdultak a csapágyak a vázba, baromi nehéz volt technológiailag megoldani azt a, azt a tűrést, amire szükség volt, és igazából a menetes középrész meg betekered, és úgy jó, ahogy van. Tehát, hogy nem kell ragaszgatni, nem kellenek speciális eszközök a kiütéshez, beütéshez. Tehát én mondjuk, nem tudom, tehát mondjuk egy, egy csúcs karbonváznál, mondjuk, hogyha egy negyedszer vagy ötötször lenne kiütve meg beragasztva a csapágy a vázamba, Általában már nem lenne olyan bizodalmam. Még a menetesnél nincs ilyen probléma.
0: Meg amikor olyan kellemetlen, hogy veszel egy 6-8 ezer eurós vázat.
1: Leveszed a láncot és szorul a hajtókar.
0: <gül> így van. Pont, ezt akartam mondani, hogy egész egyszerűen szorul a hajtókar, mert hogy valahogy annyira nem tudják olyan pontosan egyártani a vázat, meg a csapágyat, és nem illik össze. És most már egész egyszerűen rájöttek egyébként a gyártók is, hogy 50-60 gram nem számít. Egész nem számít egy szint fölött, mert Többet ér az, hogy az embereknek ne kell ilyen, ilyen rossz szájízzel távozniuk a bringájuk mellől, és három hetente leadni szervizbe.
1: Arról nem beszél, hogy megveted az új aeróvázat, ami kettő vattal kevesebb energiát használ fel, és akkor közben van egy ilyen közép benne, egy szoruló hajtóművel. Fani.
0: De mi tovább mennénk, hallgassunk meg még egy rövid hirdetést? Lassan hozzászunk ahhoz, hogy a legtöbb sportrendezvényt csak digitálisan tudjuk követni. A negyedik Decathlon borsod cross-szal sincsen ez másképp, amit viszont a saját Facebook eseményén keresztül a livestreamben tudsz majd követni. A verseny nem csak az fogod látni, hogy mi fánterem a Cyclocross, és hogy a versenyzők hogyan tudnak megküzdeni a januári időjárásokhoz a viszontagságokkal, de a nap végén az is kiderül, hogy kiviheti haza majd a Nemzeti Bajnaki Trikót. Úgyhogy kattanj rá és kapcsolódj be te is! A sok dicséret utána, akkor Tomi, viszont hogy mi volt a kevésbé jó termék idén.
1: Hát, én igazából így, mivel ugye látom gyártóként is, illetve gyártónál dolgozva is, tehát ugye volt a VTB kerékpár alkatrész, illetve hát főleg gumikat, nyergeket, ilyeneket gyártottak kerekeket, és tehát a kezdetektől fogva a VTB az ilyen, Ilyen, hát, ha nem is csúcs kategóriába tartozott, de abszolút felsőház volt. Gumikba meg szerintem simán benne volt a csúcs kategóriába. És ez ma is így van, mindaddig, amíg nem kerülz bele az OEM kategóriába, tehát azokba az alkatrészekbe, amiket így nem a boltba veszel dobozba, hanem amiket így a bringára fölszerelnek, mint ilyen low budget, alsó kategóriás például külső gumik. Tehát a VTB most a, a, a nagy kerékpádjártók számára kínált olcsó gumikban olyan, olyan minőséget képvisel, hogy tényleg, és most nem negatívan mondva, de ahhoz képest egy, egy rubena, illetve most már Mitasz, az így egy, az így egy felső kategória, egy high-end, top-top. Tehát, hogy annyi bajunk volt vele, hogy, hogy elmondani nem lehet, és egyszerűen, tehát a könnyem, hogy basszus, egy VTB márka, ami tényleg a világ legjobbja, Nyilván pénzt kell keresni, OEM-en lehet a legtöbb pénzt keresni, amikor százezer számra adod el a gumikat, és nem abból a felső kategóriás VTB gumiból, amiből mondjuk akár tízezret is eladhatsz egy évben, de szerintem tehát kellene, hogy legyen valahol egy olyan minőségi szint, amit egy gyártó nem mer elengedni lefelé. Tehát, hogy nem tudom, hogy emlékszel -e rá, de ugye Ricsi Alkat is volt egy ilyen nagyon nagy mély repülés, amikor Tom Ricsi kiadta távol-keleti gyártólicenszre gyakorlatilag a cuccot, és utána egy bazinagy hátralalcot kellett venni, mert, mert olyan szinten megszenvedte a piac, meg a, tehát a piac beárázta utána a Noricsi alkatrészeket, miközben mondjuk a WCS kategória rohat jó volt, de hát sajnos a komp meg nem, mert azokat megszórták ki 10 centért. És most a VTB ugyanezt csinálja gumi szinten, meg alkatrész szinten, meg nyerekszinten, szinten. És, és tényleg itt most válaszok külön, tehát nem a felső kategóriáról beszélek, tehát nem a boltban tízezerért megvehető nyeregről, meg 10000 tízezerért megvehető gumiról, hanem amivel a, a tudom én, alsó kategóriás bringáidat meg tudod venni, és azokkal van szerelve. És hát emellett volt ugye egy másik nagy közös kedvencünk, szerintem az új Bubi kerékpár.
0: Van már, van már új Bubi?
1: Van, van, bemutatták, sőt, ugye már ilyen adatokat is közöltek róla. Hát gyakorlatilag a a 70 tonnáról 69 tonnára csökkent a súlya, és továbbra sem lesz elektromos. Tehát, hogy, tehát úgy gondolom, hogy amikor ilyen súlyban van, most viccet félretéve azt hiszem, hogy 27 kilóról 25-re fog csökkenni a súlya egy hagyományos kerékpárnak, tehát ugye ezek nem elektromos bringák, nincs bennük semmilyen rásegítés. Ez gyakorlatilag tényleg arra jó, hogy a lánchidról bedobd a Dunába, mert ha ezzel fel akarsz tekerni csak a budai várba, tehát, ha nem te vagy a Lens Strong akkor, akkor így, így, így most mondhat, de nem akarok ilyeneket mondani, de nehéz dolgod lesz.
0: Jó, igen, így már megvan a sztória. igen, erről beszéltünk, hogy ugye megjött a határozat, hogy milyen, mik lesznek a specifikációja a bringáknak, és talán valami olyan volt benne, hogy 19 kg alatt, vagy 21 kg alatt nem kapsz plusz pontot a pályázatban. Tehát, hogyha a könnyű bringát adsz be, akkor, akkor nem díjaznak ezzel extra pontokkal.
1: Igen, tehát Nyilván olyan biciklit, amit mindenki csak üt, vág, és, és 024 24 be ki van téve az időjárásnak mindennek. Biztos, hogy nem lesznek 11 karbon biciklik ilyenek városi használatra befogva a kölcsönbringa rendszerbe, de ez meg a másik véglet. Tehát, hogy amikor kvázi használhatatlan egy bicikli, az sem a turistáknak nem jó, sem azoknak, akik mondjuk tényleg ilyen napi ügyintézéshez használnák, mert, mert egyszerűen belehalsz abba, hogy, hogy tekerni kell vele. És akkor most jöjjön egy kicsit könnyedebb téma, most már elvonatkozhatva az alkatrészektől és grammoktól. Ki volt szerinted az év legjobb és legrosszabb ringása?
0: Picit már azért haj azok a túros pozitívumokra, ugyanis a Magyar Kerékpárban is elindult egy durva fiatalodás és egy, egy ilyen fiatal hullám, ugyanis nem is akarok egy sportot megnevezni, nem kettő, tehát vaskata és Walter Attila, mindketten voltak a műsorban, de nem ezért. Kata az utóbbi hetekben is elképesztő eredményeket hoz az elit, felnőtt világ kupákon crossban, olyan helyeken megy le, ahogy az egész mezőnyt tolja, még a fiúk is, és minden ahogy begyűjti az érmeit, elképesztő, tényleg így első éves hogy ezt így ítolja. Attila meg ugye nyilván fú, nem tudom, 13 év után az első magyar, aki három éves körversenyt ment, és iszonyat jó eredményei vannak, meg hát én hallok egyes híreket a számairól, hogy mi mit tud. Nagyon-nagyon remélem, hogy most ez a csapatváltás, ami bekövetkezik nála, és a francia csapat hozzásegíti ahhoz, hogy tényleg kihozza magából azt, ami benne van, megérjem, mint versenyző, megszerezze a rutin, mert akkor tényleg nagyon-nagyon komoly eredményeket várhatunk tőle. Úgyhogy ez ők mindketten, én azt gondolom, hogy le a kalappal hajrá, gyerekek, és hogy egy derűs jövő a magyar sportnak. De ki mi volt az, ami mondjuk ellenpárja hát, ennek Ilyet sportba. még véletlenül
1: sem mernék mondani, hogy a legrosszabb bringása én inkább, van ez a fogalom, ez a, ugye egyre divatosabb minden területen ez az ultrázás. És van ez a Jonas Deichmann gyerek, akinek semmi köze nincsen egyébként a Deichmann céghez, de aki így kitűzte célnak, hogy megcsinál 120 ironmentávot távot egymás után, de nem is úgy, hogy, hogy mondjuk minden nap megcsinál egyet, ugye. Ilyeneket már láttunk itthon a Szőnyi Istvántól is. Én nyilván... Nem akarom semmilyen negatív színbe ezeket feltüntetni, ezeket a dolgokat, de, de mondjuk, mondjuk egy
0: de igen, azt mondjuk
1: egy, egy Jan Frodenónak a, a havai csúcsát nem kellene egy lapon említeni ezekkel a teljesítményekkel. Mind a kettőt a helyén kéne kezelni, de sajnos a magyar médiában ez az ultrázás, ez egy tök jó eladható dolog, mert ha itt is azt mondod, hogy 120 Ironman teljesít a csávót, 40 kilométer egy folytába. Ezzel ki lehet kerülni a Blik címlapra, még, még azzal, hogy mondjuk valaki mondjuk 48-as átlagot ment a, a Hawaii Ironman-en, azt így senki nem tudja hova rakni, nem lehet igazán hájpolni <kül> Na ez a csávó, ez most megcsinálja azt, hogy gyakorlatilag körbe biciklizi, úsza és futja a földet. Tehát lebiciklizett Németországból Horvátországba, ahol ugye leúzta a teljes távot, tehát ezt a 120-szoros Ironman úszó távot, ezt így de úgyhogy hogy így vitt magával ilyen, ilyen vízhatlan zsákot, és így kint aludt a parton, meg ilyenek. Tehát, hogy ezt valahol inkább egy ilyen expedíciós eredménynek mondanám, mint sporteljesítménynek. És 87 napja van úton, eddig 3900 kilométert meg a 40 ezerből. És van egy ilyen, ha, ha rákeres valaki az oldalán, akkor egy ilyen live térképen lehet látni. Már így túljutott ilyen Mag Macedónián, Bulgárián most éppen valahol Valahol Törökországban kerékpározik, és még fog, fog majd futni ugye szintén rengeteget. Egyszerűen nem látom az értelmét. Tehát, hogy nyilván megcsinálható, mert az emberi teljesítőképesség, aznak az, az nagyon messze vannak a határai, de, de történetileg meg úgy, úgy sportügyileg nem tudom hova tenni az ilyen dolgokat. Tehát, hogy se értelme nincsen, se semmi.
0: Én tudod, mi van neki. Túl sok szabad ideje. Hát az biztos. És az is biztos, hogy barátnője se várja otthon.
1: Már nem. De, de tényleg, tehát hogy, és, és ezzel nem akarom lekicsinyíteni az ő teljesítményét, mert basszus, tehát mások egyetlen Iron Man éjszakai befutós távjának a felkészülésére éveket fordítanak, ami szintén azért a sportolók és versenyzők között azért nem tekinthető egy akkora teljesítménynek, amikor sötétbe készül a célfotó. De, de tényleg, tehát 120 megcsinálni belőle nyilván brutális felkészülést igényel, meg minden, csak minek? Minek?
0: Minek? Menjünk tovább, Tomi, mert már megsértette az összes újtrásat
1: Ez mindig az én feladatom, ezt az új hallgatóknak mondanám, hogy az általában az én feladatom szokott lenni ezeket így.
0: Mert... Igen, hogyha van olyan adás, amiben Tomi nem sértene meg senkit, akkor az azért van, mert kivágtam. <gül> De tök érdekes, mert mert a hazai bringe, a legjobb és a legrosszabb hazai bringes esemény, vagy Momentumra, ugyanazt a dolgot írtuk be. Igen. Mind a két helyre. A körúti bringasávokat. Ez volt egy, nem is tudom még, adásunkhoz kellően megosztóra is sikerült a bringasávokról a Magyar Kerékpáros Klubban. Hát nem hiszem, hogy szívükbe zártak, nem tudom, hogy lesz-e második interjú.
1: Szerintem le. Tehát én mindig azt mondom, hogy az ilyen konstruktív vitáknak akkor is van értelme, ha a végén nincsen konszenzus, mint ahogy itt sem volt több kérdésben, de, de ettől függetlenül szerintem nem árt, hogyha más is hallathatja a hangját, és pont ezért hívtuk meg ugye a kerékpáros klubnak is a, az elnökét, hogy, hogy gyakorlatilag vitassuk meg ezt a témát. Nyilván mi is másképp látjuk, mondjuk úgy, hogy sportoló vagy eksportoló bringásként, meg hogy látja az, aki napi munkába való közlekedésre használja, de amennyire jó volt a körúti bringasávnak a, az ötlete, meg tényleg az, hogy, hogy legyenek a városon belül mondjuk úgy, hogy ilyen bringás szuperstrádák, hát a kivitelezése az már olyan magyaros lett.
0: Pontosan, tehát egyrészt tök jó kezdeményezés volt, és elindított valamit, ugyanakkor valahogy ez a túl erősen, nem túl végig gondoltam, oda cseszték, ezeket a sávokat felfestették, aztán hát kicsit nekem Asterix 12 próbája megvan neked?
1: Igen, igen.
0: <gül> Amikor a bürokra, ott a hivatalba próbálnak meg így eligazodni, és így össze így nyitgatják őket, na kicsit ilyen lett az egyik része a bring a sávnak is, hogy az Isten sem tudja megmondani, ki ott éppen az, akinek át kellene haladni, szabályosan.
1: Hát fő, főleg ott, ahol, ahol van halszáka az úton, tehát mehetsz legálisan az úton is, de van sáv a járdán is, bevezetve a gyalogosok közé egyebek, tehát ja, néhány közlekedés mérnökkel többet kellett volna ráállítani a kérdésre, hogy valóban olyan célt érjen, mint ahogy tervezték. És ami a legrosszabb volt, hogy nyilván így mindenféle autós fórumok meg, meg, meg olyan bulvárlapok fölkaphatták a negatív oldalát, miközben alapvetően ez egy tök jó pozitív hír lett volna. Na, de hát a pozitív hírekkel nem lehet címlapra kerülni, ugye?
0: De hogyha már pozitív hírokkel nem lehet címlapra kerülni, Tomi, szerintem nézzünk szembe egy évvel ezelőtt önmagunkkal, és az előrejelzéseinkkel, amiket 2020-ra prognosztizáltunk, ugyanis amiben igazunk volt, amiben igazunk volt, amiben nem, nem, és nem menjünk szerintem végig, és utána tegyük meg a tétjeinket
1: igen, tehát az első pont az volt, hogy a zsirón legalább egy magyar fog indulni.
0: Jó, itt egy pici belső infóval indultam, de még így se jött be a dolog. Hát jó, ha menetrend, tudod, ez a, most magyarázom a bizonyítványomat, ha menetrend szerint mellett menet volna májusba zsíró, akkor Igen. kettő induló lett volna, így csak egy, szóval ez
1: 0-1. Lesz-e közlekedési balhé?
0: Azt mondtuk, hogy lesz. Lesz lett is, Úgy, köszönjük szépen. Bár egyébként tökéleges, hogy most közlekedtem nemrég a körúton, és azért érdekes látványodta, hogy áll a dugó, és hogy üresen látni a bringasávokat így mondjuk decemberben, mert ugye még decemberben veszük fel az adást.
1: Igen, bár erre ugye biztos, ugye, hogy szokták mondani, hogy mindig az a legjobb kimutatás, amit a saját értékrendedés terveit szerint készítesz, tehát erre biztos legalább három olyan kimutatást tudnának hozni a különböző civil szervezetek, amiben bebizonyítanák, hogy te pont akkor voltál ott, amikor az a 40 ezer biciklis nem. Más tiszta, hogy elég sokan látjuk így
0: egyébként, hogy nincs rajta nagy tömeg. De ez más kérdés. Nem reprezentatívan mi Tomikem.
1: Főleg amennyit én szerencsére Pestel járok mostanában.
0: A következő pontban te nyilatkozzál, hogy az elektromos bringa lesz a városi mobilitás jövője, nem pedig a roller. Ez mennyire jött be?
1: Hát szerintem, tehát most ha eltekintünk attól, hogy most ugye indult egy elektromos bringa vásárlási támogatási rendszer ugye a kormány részéről, szerintem még mindig több elektromos rollert látni a városban, mint elektromos kerékpárt.
0: Akkor itt akkor végül is egy-kettő, egy, tehát eh. vesztésre állunk. be, mi? Igen,
1: igen, igen. De reméljük, hogy a jövőben ez javulni fog.
0: Milyen jó, hogy az elején a műsornak mondok, hogy mi mennyire szakértő és híteres anyagot fogunk csinálni.
1: <gül> jó, de varázsgömbünk azért nekünk sincsen. Ez az év meg azért egy különösen vicces év volt.
0: Ha a DeLorean-nél maradunk, akkor pont azért éri meg beülni, hogy meglegyen a sportalman, alman, hogy, hogy tudját útira fogadni.
1: Igen. Következő pont Ugyan? volt, hogy Bringo áremelkedés a környezetvédelem miatt.
0: Hát erre is azért nagyon komoly összeget tettem volna fel, hogy ez így jön be de végül is áremelkedés lett, csak nem környezetvédelem miatt.
1: Hát gyakorlatilag azért lett ugye áremelkedés, mert a Covid miatt ugye divat lett a kerékpározás. Hát vagy divat, vagy valakinek ugye kényszerűség, mert nem akart tömegközlekedéssel a többi emberrel összeszorulva vergődni napi szinten. Ezért gyakorlatilag ki vannak fosztva a bicikliboltok, egy évre előre tudsz előjegyezni biciklit magadnak, akinek márciusban fog eszébe jutni majd, hogy szeretne kerékpárt venni, az lehet, hogy abban az évben már olyan modellt nem fog tudni, vagy olyan színben, vagy egyebek, vagy egyáltalán. És hát ugye mit hoz magával az, amikor nagyobb a kereslet, mint a kínálat, hogy vannak olyan gyártók, akik megemelik az áraikat, illetve a beszállítók nem hülyék, a beszállítók szépen árat emeltek, de tényleg volt úgy, most nyilván itt apró beszélünk, ahol 40%-os áremelkedés volt, de hát sok apró szpészer is kell sok tízezer biciklihez, és az már sok-sok tíz -sok 10, meg százezer eurót jelent a végén. Úgyhogy bizony a bringák árai megemelkedtek, illetve meg is fognak. Vannak gyártók, akik próbálnak trükközni, hogy csak egy picit emelnek, és akkor majd most több éven keresztül. Van, aki már emelt, és most nem lesz annyira feltűnő az emelés, de, de ez bejött ez a része, hogy megemelkednek a bringa árak.
0: Két gondolat, egy, egy metafizikai, hogy az áremelkedés abban az esetben, hogyha igazából nem áremelkedés, hanem csak kedvezmény elhagyása, akkor az valóban áremelkedése, mert ez történt idén ugyanis, hogy nem, nem adtak a kereskedők egész egyszerűen kedvezményt a bringa árából, mert hogy így is, úgy is el tudták adni.
1: Igen, ez a kedvenc kérdésem volt, hogy jöttek ismerősök, ugye nagyon sok mindenkinek segítek így bringát venni, már olyan tekintetbe, hogy, hogy kinél van esetleg, stb. Ugye itt, a, itt a kapcsolatokon keresztül. És ugye mindig az volt, hogy figyelj, valami, nekem valami nagyon jó árat erre meg arra, és akkor igazából szeptember óta már azt mondom, hogy tehát a kérdés az, hogy van vagy nincs, ha van, akkor gyakorlatilag a kell vagy nem. Tehát, hogy Tényleg még régen, ilyen szeptember-október környékén lehetett vadászni, ha pont olyan elfekvő bringa kellett, ami megmaradt egy boltosnak, simán tudtál 20%-ot, 30-at alkudni az árból. Most ez esélytelen.
0: Igen, a másik gondolatom pedig az, hogyha a következő adásunkat meghallgatjátok, akkor erről a témáról, hogy mennyire lesznek elérhetők a 2021-ben, erről elég részletesen fogunk majd beszélni. De ha már 2024-nél tartunk, akkor térjünk is rá így a műsorzárásak éppen arra, hogy mit prognosztizálunk előttünk álló évre. Reméljük, hogy egy kicsit szakványosabb év lesz.
1: Szóval szerinted lesz -e a Tour de france magyar induló?
0: Igen, igen. Én nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy lesz. Hát, ha tud én Walter Attit eléggé tud mondom úgyhogy semmit nem tudok. Ez csak ilyen wishful thinking de az egy eléggé nagy dolog lenne, már csak sportdiplomáciailag is, hogy van egy magyar indulónk.
1: Következő, egyik nagy bringás céget meg fogja vásárolni egy befektetői csoport. Ugye ez most kicsit ilyen, ilyen félig nyert lóra fogadni, vagy vagy mikor megsúgják, hogy melyik ló fog nyerni, mert ugye pont napokban volt hír, hogy a, a csúnyán bevásárolták magukat, de vajon lesz e ezen felül, mert ugye ez még 2020-as hír, 21-ben lesznek egy ilyenek? Specialized track Scott, Giant, akárki?
0: Igen, ezt a prognózist én még akkor írtam, amikor nem tudtunk a kanyonról, hogy megvásárol de most egy érdekes témát, tehát így nézve ezzel intézte magát, de mondjuk egy érdekes témát dobsz fel, ugyanis magában a kerékpáriparban az árések azért sokkal-sokkal magasabbak, mint mondjuk egy IT-ben, vagy egy autókereskedelemben, vagy bármiben. Tehát, hogy igazából egy attraktív termékek, mondjuk egy nagy márka arra, hogy valaki megvegye egy nagy befektetői csoport, úgyhogy te, te mit mondasz? Én erre most már nem merek mit mondani.
1: Hát egyébként az áris kérdés ez egy nagyon jó dolog, pont a GCN fórumon rakta föl valaki a szokásos mémet, hogy mit tudom én, valamelyik Specialized csúcsmodell 16 ezer euró, és valamelyik KTM Tura enduro meg szintén 16 ezer euró, és hogy hát ugyanannyiba kerül egy motor, mint egy bringa, és akkor valaki oda kommentelte, hogy uh -huh, de a kettő között melyiknek nagyobb az árrése. És igazából a bringái nagyobb, mint, a, mint ami a motoron van. Tehát nyilván a befektetői csoportok, azok mit néznek, hol tudsz baromi nagyot növekedni, és hol tudsz ezzel reálisan a legtöbb pénzt keresni. És most ez nagyon úgy néz ki, hogy a következő években a bringaipar lesz.
0: Pontosan. Úgyhogy igazából nem kizárt. Tehát, ma most azt kellene, mondani, akkor igen, megfog, lesz még cég, amelyik tulajdonos cserő.
1: És arról nem beszél, hogy tehát egy, egy kenyont megvásárolni, vagy egy kenyomba bevásárolni magad a legnagyobb százalékkal, azért az egy teljesen más foci, mint egy Volkswagenben mondjuk. Tehát, hogy, tehát nyilván mi, mint bringások, úgy tekintünk ezekre a cégekre, mint úristen mekkorák, de igazából globálisan nézve ez befektetői cégeknek azért ilyen, ha nem is
0: apró pénzek, de... Pár hete néztem, hogy mennyi volt a kanyonak 270 millió euró volt a komplett tárbevétele. Ahhoz képest érted egy Volkswagen, az hány nullával több?
1: Egy Volkswagen gyakorlatilag
0: csak most az elektromos részleg
1: fejlesztéseire költ el valami 20 milliárd eurót. Tehát, hogy, tehát nem, nem cégérték meg egyebek, hanem ilyen fejlesztési részlegen ennyi lesz a limit. Tehát, hogy teljesen teljesen más nagyságrend.
0: Hát igen, azon gondolkoztam, hogy talán mennyi a Volkswagen-nek a gyártása, ami 2-3 millió autó per év?
1: Hát valami olyasmi, igen.
0: És, és, és ha csak elkezded azokat az autókat egy évvel így egymás, mögé, egymás után állítani, és hogy ez hány kilométernyi autó, Igen. így ovarálba. Tehát, hogy nagyon-nagyon más foci, de benne van a pakliba, hogy még lesz csere.
1: Mondjuk, ha a konténerhajók ilyen mennyiségbe fogják elhagyni a konténereket az óceánon, mint most a legutóbbi, amiről 1500 hullott a tengerbe, akkor még az is lehet, hogy felpörgethet, vagy csődbe vihet egy-egy iparágat így kompletten. Azért Magyarországon láttunk már ilyet, hogy azelőtt szűnt meg egy kerékpár forgalmazó, mielőtt megnyitott volna, mert a, a konténere itt lefújt a, a vihara tengeren a hajóról, és hát biztosítás meg nem kötött rá, mert ugye az emelte volna az árat.
0: Na akkor te is a következő előrejelzésünkre így a szót, méghozzá, hogy 2020-ben durva készlethiányes áremelkedést lesz minden a bringás alkatrésznő.
1: Hát ennyire biztosan nem mernék semmi másra fogadni, mint erre, hogy igen, ez így lesz. Tehát durva készlethiány lesz, áremelkedés lesz, és gyakorlatilag, tehát aki most azon gondolkozik, hogy bringát venne, vagy, vagy valami komolyabb kiegészítőt venne, most csak itt gondoljunk egy Fox villára. Gyakorlatilag a Fox jelenleg mondjuk úgy, hogy nem ad el aftermarketre villát, mert nem tudja az OEM gyártókat kiszolgálni. Tehát, hogy, tehát most te ki akarod cserélni a villádat Foxra? Ha nincs még valami elfekvő készlet a, a nagykerben, akkor így, szerintem így jövőre felejtsd is el.
0: Mondom, következő részt tessék meghallgatni, erről fogunk részletesen beszélgetni, úgyhogy ezt itt akkor lépjünk is tovább az utolsó pontunkig. Hát nekem van azért egy ilyen tippem, hogy bár elhagyta mondjuk a Róze tavaly a magyar piacot, de lesz másik külföldi Meg most azon volt. Cég. Most az angolt is már elhagyta, igen, tehát kisebb piacokat így elhagy a róze, de lesz olyan külföldi online értekesítő cég, amelyik újra be fog a magyar piacra szerintem. Pont ebből a dinamikákból ítélve, hogy egész egyszerűen piac piacrészt kell szerezni, kislabda is pattogni fog, úgyhogy... Szerintem meg fognak élni, ami megint meg fogja perszíteni a magyarországi kereskedelmet.
1: Igen, és ugye a B2C alatt azt értjük, amikor a kerékpárgyártó közvetlenül a végfelhasználónak ad el, tehát nincsen országos forgalmazó, nincs nagyker, kisker, egyebek. Van egy weboldal, megrendeled a bringát, és megérkezik házhoz.
0: Pontosan. Úgyhogy végre is értünk ennek az adásunknak. Egy laza 52 hét múlva majd újra elszámolunk ezekkel a prognózisainkkal majd látjuk, hogy ebből a négyből mennyi jött be. Hát megmondom, őszintén nem azért nem voltunk olyan túl fényesek így az előző előrejelzésünkbe, De hát e első próba volt.
1: És hát reméljük, hogy az új hallgatóink sem vágták fel az ereiket, akik esetleg most kapcsolódtak be ebbe a bringás témakörbe. Azt elmondhatjuk, hogy nem lesz mindig ennyire szakmai az adás. Tehát vannak könnyedebb témáink, vannak kicsit azoknak szóló témáink, akik mélyebben benne vannak, de szerintem Érdemes mindegyiket meghallgatni, mert mindenből lehet valamit tanulni. Ha meg nyilván, ha meg felmerül bármilyen kérdésetek, írjatok nekünk a poszt alá, akárhová kommentben figyeljük, válaszolunk.
0: Így van, és nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Ha tetszett, akkor megnyomjatok egy lájkot, vagy egy értékelést. Osztatok meg a barátaitokkal, Patreon-on is megtaláltok minket, ahogy Tomi mondta, tudtok Facebookon üzenni nekünk, vagy e-mailben a podcastok az gmail.com címünkön és hát nem maradt más, mint hogy elbúcsúzunk és jó éten újra találkozzunk. Úgyhogy jó bringázást vigyezzetek magatokra, és nem utolsó sorban, január elsője véget, így a vadás legvégén boldog új évet! Igen, sziasztok!
1: Igazából ezzel kellett volna kezdeni, úgyhogy boldog új évet! Sziasztok!
0: Kontra!